1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, on est jeudi 16 janvier, la neige pour les gens sur le sud du Québec, une journée où à différentes heures on s'est senti comme dans une boule de Noël, de la belle neige blanche qui tombe, Vincent...
0: Sans pas de vent. Oui, c'était beau. Ben, juste un petit peu de vent pour que des fois, ça. Tu sais, la neige
1: remonte, redescende. Ça s'est dit quand j'arrivais de
0: tantôt, j'avais l'air d'un bonhomme de neige un peu, ça tombait assez de rue. Oui, mais c'est un beau. Quand il neige comme ça, c'est bien. À part pour la visibilité, des fois, sur les routes, mais c'était. Tu sais que Sur les routes, quand il n'y a pas de vent comme ça, la visibilité devient jamais nulle. Si tu fais de petites
1: distances, 10, 15, 20 minutes, c'est si tu fais tu sais pour l'avoir vécu à l'époque où j'étais en politique maintenant que tu redescends à Rivière du Loup de Montréal tu fais 4 heures c'est fatigant tu, tu viens comme fou là, tu viens comme hypnotisé tu sais par juste même si tu vois bien même si tu n'as pas de visibilité très réduite juste voir tu sais les flocons qui surtout à noirceur. deux jours c'est pas pire deux jours c'est pas si mal ça va des gros
0: flocons la à la noirceur. tout le temps tout le temps là c'est euh, c'est comme dans Star fou. Wars en train de te promener entre les galaxies oui là, mais, mais, mais ça vient, euh, tout à tout la langue, ça.
1: ça vient un peu euh, un peu tannant euh, oui donc parlons de ce ce meurtre qui s'est passé tôt ce matin, on a compris euh, la gravité de la situation et il y a quelques instants, la police a identifié euh, cette femme donc, qui a été assassinée.
0: Oui, une histoire, euh, une histoire dramatique dont on sait encore en euh, fait pas, euh, on est loin de savoir toute l'histoire, euh, alors que les policiers enquêtent sur le meurtre d'une mère de six enfants identifiée comme étant Jaël Quentin, euh, dans une euh, résidence du chemin des Anglais à Mascouche, un secteur, faut dire tranquille, là, sans histoire... Euh, à, à Mascouche. Euh, L'appel, donc, au 91 est entré vers 4 heures euh, ce matin, donc la nuit dernière. Les agents qui ont trouvé à leur arrivée une femme et un homme dans la trentaine, euh, l -l tous les deux transportés à l'hôpital. La dame a succombé à ses blessures. L'homme, lui, euh, donc, s'en est tiré. Euh, selon les informations, les enfants, du couple, parce qu'on parle d'une mère de six enfants, étaient présents dans la maison, euh, des enfants âgés entre 1 an et 12 ans. Euh, et selon, parce qu'évidemment, lorsqu'on lorsqu Pense au scénario qu'on imagine en premier. On se dit, OK, est-ce que c'est le conjoint? Euh, est-ce que c'est un drame? Ben,
1: c'est parce qu'on a tellement eu d'exemples en fin d'année 2019. C'est sûr que première vue, tu dis, OK, le conjoint, il y a un homme blessé dans la maison, s'est probablement blessé, en, c'est lui qui a posé le geste, il s'est blessé dans la bataille. Ou c'est
0: mais... de s'enlever la vie. Euh... Mais là,
1: c'est plus trop ça, là.
0: Hein? Non, selon les informations qui coulent, et plusieurs médias, les rapports, c'est le cas de, du, euh, du journal de Montréal, journal de Québec, comme quoi, euh, c'est un tiers qui aurait agressé le couple, alors ce n'est pas, euh, pas le conjoint, mais mais selon les informations. C'est quand
1: même un tiers qui aurait agressé le couple, mais la dame décède, le gars lui reste juste blessé, puis on craint pas pour sa vie. Euh, effectivement,
0: je veux dire des introductions de domicile par exemple super violence, quelque chose d'extrêmement rare chez nous d'un inconnu ouais, un totalement inconnu pour un vol ou... c'est ça, ce serait extrêmement rare euh, est-ce que c'est un proche est-ce que c'est un conflit euh, bon, l'enquête est transférée à l'escouade des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec alors euh, d'ailleurs on, on dit que la scène de crime risque de parler beaucoup c'est ce que Héloïse euh, Cossette, la porte-parole de la Sûreté du Québec euh, disait, alors plusieurs éléments là, sur place qui permettront probablement de, de comprendre ce qu'il en est, évidemment personne Personne n'a été arrêté euh, dans ce dossier-là. Alors, on a identifié la mère comme étant euh, Jaël Quentin, une éducatrice euh, qui est décédée euh, la nuit dernière. Alors, une histoire vraiment particulière euh, sur laquelle les policiers enquêtent toujours. Ouais.
1: et on aura peut-être. Euh, ce pas impossible que d'une heure à l'autre, les policiers nous arrivent avec une l'arrestation d'un témoin important effectivement généralement à la première heure c'est
0: comme ça que ça s'appelle un témoin mm. important ça faut se rappeler c'est dans une l'événement est arrivé dans une maison pleine là huit euh, personnes six des... enfants et les parents ouais
1: donc le si c'est quelqu'un de connu de la famille le, le monsieur survivant et les enfants plus vieux euh, ont vu quelque chose ont su quelque chose ont quelque chose à dire à moins que ce soit vraiment un total inconnu là. Euh, mais bon, on aura, on aura sans doute plus de détails Peut-être avant la fin de la, la journée Si c'est le cas, on vous gardera au courant euh, Donc ce matin, on attendait ce jugement de la, de la Cour suprême Depuis le début de la semaine Qu'on savait que ce jugement allait tomber euh, C'était la, la, la dernière, l'ultime tentative À la Cour suprême de Marc bibot. Pour empêcher que les médias aient le droit de divulguer les, les motifs qui sont derrière les perquisitions qui ont eu lieu dans ces entreprises.
0: Oui, et troisième tentative, troisième revers pour, euh, euh, pour Marc Bibot à euh, la, la Cour suprême, tentant d'empêcher la diffusion d'informations contenues dans des mandats de perquisition de l'UPAC.
1: En fait, euh, la, la Cour suprême a, pas, euh, euh, a refusé, refusé d'entendre sa cause. C'est comme dire qu'il n'y avait pas de cause, vraiment. Là, ah. Que la Cour d'appel avait bien tranché la question, puis
0: c'est fini. Là. Et si je ne me trompe pas, les trois dernières fois, c'était ça aussi. là. On s'est pas rendu à analyser la cause. Alors, c'est la fin des recours. Une fois que la Cour suprême refuse de tendance, il n'y a plus de recours. Alors... D'ailleurs huit minutes après, tout était tout était diffusé <rire> oui. dans, dans tous les médias. Effectivement, donc lui tentait de garder euh, secret depuis des années, plusieurs de ses, de ses informations. faut dire que dans les informations, il oui, y, y a plusieurs noms là-dedans qui vont vous dire de quoi, parce qu'évidemment euh, la commission Charbonneau, euh, bon, c'est des gens qu'on a vu témoigner, dont on a beaucoup entendu parler, il y aura probablement, vous ne tomberez pas à votre votre chaise en attendant ce qu'on ce qu a retrouvé dans euh, les mandats de perquisition du l'UPAC, mais c'est quand même intéressant, et surtout ça arrive à un, disons, un, un une période assez critique parce que Marc bibot et Jean Charest, c'est des proches très, 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 très proches. Alors que Jean Charest, on s'attend à ce qu'il se lance à la course euh, à la chefferie du Parti conservateur bah, du Canada. Et là, avis, ça ramène beaucoup ouais. de
1: merde. Euh... Dans, dans le cas contraire, à mon avis, l'intérêt serait oui, là, mais pas, pas si grand parce que, comme on dirait, bien, on, en, on sait déjà beaucoup des choses qui sont là-dedans. Quoique, il y a beaucoup des témoignages qui font ce fameux lien entre euh, le financement où les problèmes étaient déjà décrits par la commission Charbonneau Mais un lien plus direct que jamais Entre le financement et l'octroi Parce que c'est ça là, la, oui. Ce qu'on appelle la, la, les accusations de corruption Viennent du fait que tu lis Un, un avantage du financement Avec l'attribution de
0: contrats publics oui. Parce qu'à ce moment-là qu'une firme de génie conseil de fasse, bon, fasse des dons Il n'y a rien de criminel à ça si... si les dons sont illégaux Ça devient une infraction électorale à la loi électorale Exact.
1: Mais si les dons illégaux te conduisent à recevoir d'Hydro-Québec ou du ministère des Transports ou d'autres instances publiques des contrats supplémentaires ou des trucages d'appels d'offres ou appelle ça comme tu veux là, là t'es dans le domaine de la corruption
0: et euh, c'est ce qu'on retrouve euh, là-dedans donc euh, dans les informations euh, dévoilées plusieurs chefs d'entreprise de génie conseil et de construction qui ont raconté aux policiers euh, l'influence de Marc Bibot auprès du gouvernement et les tactiques pour financer le, le parti libéral, euh, pour vous en citer quelques-uns, Giuseppe, Joe Borsellino donc euh, effectivement qu'on a, qu a connu euh, lors de la commission Charbonneau de construction Garnier a, Garnier a raconté avoir financé le, 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 le parti, non seulement en rapport les cadres. Alors ça, encore le financement illégal. Donc, euh, on invite des cadres ou des employés, on en a vu même des secrétaires, euh, de faire des dons au Parti libéral, être remboursé via des bonus, euh, entre autres. Et euh, lui disait, Borsellino, que c'était pour que son entreprise puisse rester en vie. Alors, il considérait que plus il donnait, plus il y avait des gros contrats. Alors, on fait le lien, ouais, le lien À l'autre
1: extrême, ça allait penser que si tu donnais, si tu donnais plus Pantone, tu te disais non, Marc Bibo. Ton entreprise
0: restait pas en vie Exact, alors ça c'est assez clair dans le, le témoignage du CP Borsellino. et c'est loin d'être le seul hein, parce qu'il y, euh, y, y en a plusieurs euh, entre autres Yves Cadotte, l'ex-vice-président et directeur général de SNC-Lavalin dont on parle beaucoup aussi ces jours-ci euh, lui donc les employés de SNC recevaient une rémunération supplémentaire s'ils contribuaient au Parti libéral, une façon de les rembourser euh, les dons d'ailleurs qui ont, qui ont passé là, lorsque Riyad Ben Aissa est devenu vice-président de SNC-Lavalin de 90 000 à 175 000 alors il y a eu un bon Assez, assez soudain. Chez Dessau, aux airs sorioles encore là, des, des noms qu'on qu qu ressort, euh, lui a raconté aux policiers que euh, le financement du PLQ, ce que ça lui donnait, c'est l'accès à des informations privilégiées pour faire avancer des dossiers. Parce que souvent, sur des appels d'offres, avoir quelques informations supplémentaires... Ça t'aide à faire une meilleure proposition. Exactement. Alors celui lui, le raconte assez clair. Euh, George Dick, donc de RSW, qui disait, euh, donc, que le Marc Bibot lui avait dit qu'il pouvait influencer la distribution de contrats chez Hydro-Québec. Il a dit d'ailleurs à certaines personnes, hein, si tu ne donnes pas, peut-être qu'Hydro-Québec pourrait euh, être tenté de donner de moins de contrats ou pour avoir une influence. Et lui avait vu ça à ce moment-là, il avait s'était dit choqué. Euh, il avait dit que c'était carrément du trafic d'influence, alors on retrouve ça là-dedans. Il y en a plusieurs, là, des autres firmes, Pomerleau, par exemple, BPR, euh, chez euh, Texulte aussi, Luc Benoît, qui disait que Marc bibot était la porte d'entrée pour avoir de l'information sur des projets du gouvernement. Alors, euh, ça va comme ça, Lino Zabito. Ah, ah,
1: ah, en rappelant que... Marc Bibot,
0: techniquement,
1: n'était pas dans le gouvernement. C'était un militant politique du parti. Il n'a a jamais eu aucun poste de, de fonctionnaire attaché Il n'est pas supposé appeler
0: Hydro-Québec pour euh, trafiquer
1: euh, les appels d'offres. En fait, il n'est pas supposé avoir de lien ouais. dans l'appareil public. C'est un militant politique.
0: fait et des il... campagnes de financement. C'est ça. ça, mais est il n'est pas non, censé... Non,
1: la, la, la fonction publique, les sociétés d'État sont, sont censées... Euh, être en dehors de ces, euh, de ces jeux politiques-là. Là.
0: Mais là, est-ce que quand même, sachant le, un peu l'opinion le, 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 le autour de Jean Charest, qui n'est peut-être pas très bonne, on a vu avec euh, Stephen ben, Harper hier,
1: est-ce que c'est le dernier clou qui... Je, je vais te dire un, un, des, un des risques pour M. Charest. D'abord, parce que Jean Charest, on peut penser bon, il se fout de tout, puis il va passer par-dessus ça, puis dans trois jours, plus personne va s'en souvenir. Je pense qu'un des problèmes, c'est que l'Albertin moyen, là, quand il y a eu la commission Charbonneau, il n'y avait pas ça dans son bulletin de nouvelles, puis il ne s'intéressait pas à ça, tu comprends? Euh, puis même chose à Saskatchewan, puis même chose au Manitoba. Mais là, le conservateur albertain, le membre ou le militant conservateur de l'Ouest ou de l'Ontario, à mon avis, va être un peu plus soumis à cette nouvelle-là, c'est-à-dire va, va apprendre des affaires que nous, au Québec, on a l'impression d'avoir, de
0: s'être fait marteler. De de, 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 plus puis de puis demain dans le National Post, dans le Globe and Mail, euh, dans les journaux locaux, euh, il va y avoir des articles là-dessus, possiblement. C'est ça. Qui pour le Québec, ben,
1: c'est toujours du nouveau, c'est une nouvelle, mais c'est comme un épisode de plus dans un téléroman. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde au Québec là, qui tombe en bas de sa chaise puis qui dit ce matin j'ai jamais entendu parler de tout ça, non, là, non, avoir, non. vraiment avoir passé cette années sur une autre planète. Alors que je pense que dans le reste du Canada, il y a des gens qui effectivement auront jamais tellement peu entendu parler de ça, et qui là vont se demander ouais ça, okay, ça, ça serait notre ça serait notre chef là. Est ce qu'on s'embarque là dedans. Ben c'est ça. Euh, Par l'autre bombardier qui avait ce matin, et c'est pas, ça peut paraître curieux pour les gens, le bombardier n'a pas présenté ses résultats financiers. Ils ont donné une espèce de sais pas comme un préavis de pessimisme, là. Comme, ouais. pour pas que les gens tombent en bas de leur chaise au dévoilement des, re, des
0: résultats financiers, on donnait un préavis. Oui, et euh, oui. ça a eu un effet. Euh, en fait, on croit qu'on était inquiet effectivement de, de la réaction lors de, de, de l'annonce des cibles prévues pour le quatrième trimestre de, de Bombardier, parce que donc aujourd'hui, on ce qu'on a annoncé, c'est qu'on ne respecterait pas, on n'allait pas atteindre les cibles qu'on s'était données pour ouais, le dernier des, trimestre. Des de solides
1: révisions à la baisse, là, quand même, des profits coupés de moitié.
0: Absolument, des chiffres qui ont fait, en fait, l'action de Bombardier a perdu 30 aujourd'hui. Honnêtement, des entreprises quand même importantes qui perdent le tiers de leur valeur en une journée. Il faut vraiment qu'on ait euh, des, des mauvaises nouvelles à annoncer. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Alors, la chute était à la Bourse de Toronto euh, aujourd'hui. Ça a monté même à un moment donné à, presse, à plus de 36 Là, euh, c'était autour de 30, presque 31 le, le, Là où ça, le bas blesse pour Bombardier, deux choses principalement. Le, le A200. Puis là, on ramène encore la c series. On dit bon, on l'a pas donné à Airbus. Oui, mais on a évidemment une participation encore importante dans le, le, la production de, de ce qu'on appelle maintenant le Airbus A220. Le problème, c'est qu'il faut investir encore massivement pour euh, augmenter la cadence et, et là, réduire les coûts.
1: Il faut investir davantage de deux choses l'une. Soit que les trois partenaires investissent, c'est-à-dire Airbus qui est le plus gros, Bombardier qui est le deuxième, mais le gouvernement du Québec qui est pas loin derrière. Donc nous tous. Oui. Ou soit que si Airbus investit davantage, ben là, ils vont diluer les, les... Ben, ils vont avoir une plus grosse part des actions s'ils rajoutent un euh, milliard ou 500 millions, s'ils rajoutent de l'argent dans le pot tout seul, ben ils vont dire dans la, 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 la nouvelle compagnie ou la nouvelle coquille, ils l'ont notre actionnariat augmente. Ils ne vont pas rajouter de l'argent tout seul. Sais, il ne peut pas y avoir un seul des partenaires qui rajoute de l'argent. Non. Et le problème,
0: c'est qu'ils n'en ont pas d'argent. Airbus, évidemment, en a de l'argent. Euh, Bombardier, présentement. Et c'est ce que le vice-président disait aujourd'hui, Olivier Martial. Il disait Tant qu'on donne notre situation financière, notre dette et nos priorités, est-ce qu'on préfère mettre notre argent là ou ailleurs? Alors, est-ce qu'on pousse encore ce projet euh, d'avion que tant fait perdre à, à Bombardier, alors que. Où Mais là, il on... commence à se vendre, là. Ben, c'est ça. Moi, mon inquiétude, c'est est-ce que là, on débarque avant que le bateau commence à prendre de la vitesse. Euh, parce que le problème, c'est le coût... Euh, — Toi, c'était euh, le, 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 le patron d'Investissement
1: Québec ou le ben, ministre de l'Économie. Tu dirais, au nom des contribuables, tu dirais, on, on rajoute de l'argent pour aller
0: rentrer dans notre argent plus tard? Ou tu dirais, on débarque? Ben, — C'est le temps. Dans, au contraire, là, là je pense pas... Moi, puis je veux dire, je suis pas euh, expert, mais, un, mais je veux dire, c'est pas le temps de débarquer. — Parce que là, là c'est sur le point là, de payer. — La
1: C-Series, c'est un bon avion. — Oui. Vraiment, là. C'est un bon avion. Comment il ça a C'était plus cher que prévu à développer. Là. Puis ça, ça, ça a causé des ennuis. Oui. Mais c'est un bon avion. Les compétiteurs, on sent... il me semble que Boeing, ça peut pas aller plus mal. Le Boeing 737
0: Max est cloué au sol. Puis... Ben là, peut-être que Boeing, va, avec les, les, les déboires du 737 Max, va commencer, là, à dire page blanche. Un nouveau programme. un nouvel avion. Comme Bombardier a commencé il y a 12 ans la C-Series. Exact. Le mais, problème...
1: là, mais ça, ça va leur coûter des dizaines de milliards. Là, ça, va... ça va prendre une
0: décennie. Ça va coûter 10 milliards au minimum, 15 milliards, et ça va prendre 10 ans. Euh, Donc là pendant ce temps-là tu peux en vendre le, ben le oui. A220 il est prêt à vendre. Là. Je veux dire le marché est en pleine croissance euh, et là tu te retrouves avec le, le... Bombard... Boeing a rien à offrir pour l'instant et es avec Airbus c'était le seul le gros joueur il va en vendre des A220. On ben est toi seul... si le
1: ministre de l'économie disait je rajoute de l'argent là dedans tu capoterais pas comme Ben Non à... au contraire tu dirais, je,
0: alors... ça, ça m'apparaît une une idée qui, qui se défend très bien c'est le temps là. là le projet il est mûr on a un allié de taille un géant qui, qui ça fait se peut f... comme pas qu'ils s'en vendent pas. Ben, effectivement. Puis d'ailleurs, le carnet de commandes augmente pas mal. Le problème, entre autres, c'est le, le. Il faut réduire le coût de fabrication, dont on dit d'à peu près 20 euh, Le problème, c'est que là, on. Ça, au Québec, là, malheureusement, c'est que
1: nous, on veut que ça soit produit au Québec. Mais pour réduire le coût de 20 souvent, c'est qu'il faut produire des pièces ou des parties ailleurs. Oui, mais là, on parce a ouvert... que une... le travailleur syndiqué québécois, bien, ne sera pas sa paye de 20
0: Parce qu'on a ouvert une nouvelle chaîne en Alabama, à Mobile, qui va commencer à produire des, euh, des A220 cette année, en 2020. L'objectif, parce que tu me posais la question hier, combien on en produit, euh, à quel rythme des A220? Le chiffre actuel, on ne l'a pas, mais l'objectif, c'est que d'ici 5 ans, ce soit à peu près 14 par mois. 10 à Mirabel et 4 à... à Robert, okay, ça là, donc 10, 14 par mois. 14 par mois.
1: Ça veut dire 10 à Mirabelle, ça veut dire que, est-ce qu'il travaille la fin de semaine? Non, je pense pas. Et ça veut dire que t'en sors quand même à...
0: C'est un bon rythme.
1: Parce qu'un mois de travail, si t'enlèves la fin de semaine, c'est une vingtaine de jours. et qu à qu'à tous les deux jours, tu sors un avion de ce grosseur-là. C'est hein?
0: Non mais c'est pas banal Oui, tous les deux, trois, exact faut, faut que ça... Alors C'est un rythme qu'Airbus va atteindre Pour pouvoir vendre l'avion un peu moins cher Pour pouvoir euh, faire plus de profit Alors ça, c'est pas fait Alors Mais, je veux dire, effectivement C'est un bon avion Les compagnies aériennes qui l'ont sont, sont contents euh, Il va s'en vendre Ça a été très long parti, mais c'est comme ça Est-ce que... Il n'y a pas de concurrence ou très peu à ce moment-là. C'est un duopole, l'aviation. Est...
1: Je reviens Toi, tu me donnes un point de vue d'aviation. Tu dis si le ministre de l'économie embarque là-dedans. Sauf que pour la CAQ, là, ils ont tellement chiolé. Ont... Est-ce que est Pierre ça. Fitzgibbon et François Legault peuvent ajouter de l'argent? même si, Mettons qu'ils savent, mettons qu'ils pensent comme toi, et puis qu'ils savent là, que... T'as la financièrement, là. C'est pas le temps de débarquer. Tu comprends? Faut, faut, faut qu'on, actionnaire à 16 Faut pas qu'on se dilue. Faut qu'on reste à 16 parce que on va passer à caisse dans d'ici quatre, cinq ans. On va, faire notre argent en masse avec un gros rendement tout ça. Mais en même temps, politiquement, là, t'es la risée parce que tout ce que t'as dit contre les libéraux pis t'as chiolé contre les libéraux qui investissaient là-dedans pis t'as ri deux autres c'est c'était le pire investissement puis toi tout en rajoute. C'est sûr que c'est faut que tu à un milliard. C'est dur à vendre. Faut tu falloir qu'il y ait quelqu'un qui nous l'explique bien. Ouais, mais politiquement, mm -hmm. c'est que les libéraux vont rire dans leur barbe en disant "Ok, quand, nous autres, nous autres, c'était pas bon, mais là, vous en rajoutez, vous rajoutez de l'argent dans notre deal qui
0: était pas bon." t'as raison. Tu raison. Alors c'est compliqué. L'autre problème pour Bombardier, euh, c'est euh, au niveau ferroviaire parce que plusieurs pro projets en Europe qui ont eu besoin de, de redressement, qui ont des, euh, qui ont des problèmes. C'est le cas au Royaume-Uni, en Allemagne aussi les coûts de production qui sont plus élevés. Euh, alors bon. Ben ici c aussi
1: à Toronto, pas New York, ça a été euh, très
0: très difficile. Des poursuites, euh, des trains arrêtés pour différentes problématiques. Alors euh, ils ont dit par contre que ils ont une trésorerie de 2,6 milliards de dollars. Alors euh, peuvent faire face à certains problèmes et ils se sont dégagés un peu de marge de manœuvre, mais en vendant, là, on sait, ils ont vendu, entre autres, la, euh, les avions euh, CRJ, donc les, les jets ouais. régionaux, ça leur donne 1,1 1 milliard qui pourront essayer de, de... pour éponger les trous un peu partout, mais des, euh, des milliards comme ça, ils n'en ont, ont pas plein en banque là, à part tout vendre. Là. Alors, c'est une situation qui est quand même pas Mais c'est parce que dans une ferme,
1: laitière, quand tu vends tes vaches, payer ta dette, te dire le lendemain, tu <rire> produis moins de lait, là. – C'est pas c'est un peu ça, l'histoire. Bombardier a vendu plusieurs de ses divisions, bon, quand tu vends une division non rentable, c'est encore tel que tel. Mais quand et tu vends une division qui pourrait, qui est, qui pourrait être rentable, mais que tu la vends vraiment parce que là, tu as besoin du cash, tu as besoin des liquidités, tu es, es vraiment et dans la situation euh, du producteur de lait qui vend ses vaches. Là, et
0: on sait que ce qui va bien, entre autres, il y a les, les jets, euh, les avions privés. Euh, si, par contre, on entre dans la récession, par exemple, dans les prochaines années, est-ce que les grands chefs d'entreprise, ouais, les ultra-riches, à un moment coupe, donné, coupent un peu dans les jets privés euh, euh, c'est un marché qui fluctue peut-être. Quoi que des ultra riches, il y en aura toujours. Et euh, mm. Mais euh, c'est une situation. C'est pas des bonnes nouvelles. Vois,
1: un, un gars comme Leonardo DiCaprio qui utilise des jets ça... privés, avec l'environnement, il va les utiliser de <rire> moins en moins. Là. Oui, ben à mon avis,
0: Léo, il commence à faire attention à force de le faire dire, j'ose croire. <rire> mais. Euh, ouais. Ça. ouais. Tu penses qu'il va <rire> voyager en train? Euh, c'est long en train faire à Los Angeles-Paris, mettons, là. Ouais, mais il peut juste rester dans le coin. Ah, ouais. Il peut aller dans les parcs autour. En Californie, c'est beau. Euh, ouais, peut-être. En Tesla, tu vas loin. Sans doute. Bon,
1: on va aller à une pause. On vous parle au retour de la Russie. Est-ce que que Vladimir Poutine est en train de devenir un tsar? Hier, le monde entier a été renversé de voir son gouvernement démissionner au complet. Euh, le nouveau premier ministre que, que Poutine a nommé pour remplacer Medvedev, euh, la farce sur Terre aujourd'hui, c'est qu'hier matin, le type avait même pas son nom sur Wikipédia.